0: Sobrevivientes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otras Latitudes. De verdad, ustedes no se imaginan el calor de miércoles que hace acá. Es como que es bastante desesperante grabar y bueno, ustedes saben que tengo que grabar eh, un par de veces o tres veces para que salga bonito. Pero bueno, eh, quería hacer un episodio sobre el golpe de estado en Myanmar, pero de ahí me dije... Carlos, sinceramente, ¿qué cosa nueva puedes aportar sobre el tema? Porque Literal Sobrevivientes, y esto no es joda, ustedes mismos lo pueden eh, comprobar. Todos los portales sobre política internacional, todas las secciones sobre mundo, que se le llaman o internacional algunos periódicos diarios, eh, dicen literalmente lo mismo, prácticamente lo mismo, que, no sé, que Myanmar estuvo gobernada por los militares durante muchos años, que Suji fue premio Nobel, que todo bacán con ella, pero perseguía a una minoría étnica, que la democracia regresó parcialmente en el 2011, pero los militares seguían teniendo el poder o incluso constitucionalmente les correspondía varios ministerios, o sea, una infinidad de cosas y la verdad es que yo ya no sabía qué decir. Entonces me di cuenta de algo. Lo ocurrido en Myanmar no es una excepcionalidad en el sudeste asiático, o sea, golpes de estado, recortes a las libertades, mayor presencia de los estados, es una tendencia que se profundiza en estos países, así que de eso vamos a hablar. Bueno, ya saben de qué se trata el tema, así que comenzamos. Para esto voy a necesitar un mapa porque vamos a ubicar geográficamente la región, bueno sé que muchos la van a ubicar ahí nomás. Pero no, de hecho que sí, es la primera vez que voy a hablar sobre esta subregión, esto, bueno, estos países, así que vamos a ver. El sudeste asiático es una subregión que en palabras sencillas, así bien sencillito, está a la derecha de India y debajo de China. Y bueno, está rodeada por los océanos Índico y bueno, el océano Pacífico, o, bueno, o sea, el océano Índico, el océano Pacífico. En cuanto a la forma de gobierno de estos países, pues va desde la monarquía, ya sean monarquías constitucionales o incluso monarquías absolutas como es el caso de Tailandia en el primer caso y Brunei en el segundo. Y bueno, y también hay repúblicas como Singapur o Filipinas hasta repúblicas socialistas como Vietnam. Eh, todos estos países están agrupados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, bueno al menos así se lee y... Les voy advirtiendo sobrevivientes que en este capítulo voy a pronunciar tal como se lee en español. Y bueno, ¿qué es la CIAN? Pues la CIAN es una asociación de cooperación económica y comercial de la región o incluso de cooperación en cuanto a temas de democracia. Bueno, en esta zona durante los últimos años se ha venido dando un resquebrajamiento en cuanto a la separación de poderes del estado y un debilitamiento de las instituciones. Pero, como ya dije, hay países que incluso estas instituciones y esta separación de poderes del Estado, o sea, nunca han existido. Vamos a, to a tomar a Tailandia como un primer ejemplo. Los militares han tenido un papel central en la vida de este país hasta el punto que desde 1932, año en que se derroca a la monarquía absoluta, los tailandeses han vivido una docena de golpes de Estado, siendo el último hace poquito nomás en el 2014, que llevó al poder al general Prayut Chang-ho-chan? Bueno, se convocaron elecciones en el 2019, unas elecciones bastante dudosas dicho sea de paso, y bueno, Prayut ganó a pesar de quedar segundo en número de escaños, porque bueno, él conformó una en el Parlamento una mayoría suficiente que actualmente lo sostiene. Y lo que sucede es que en Tailandia los militares tienen un poder descomunal porque tienen el apoyo de la monarquía que a lo largo de las décadas, fue cómplice de los sucesivos golpes de estado en el país. Llegó un punto en que la población se empinchó y más o menos desde julio del año pasado se vienen dando protestas sobre todo de jóvenes, universitarios, estudiantes contra el régimen militar y contra la monarquía. ¿Y qué es lo que quieren estos protestantes? Pues sobre todo una reforma constitucional que le quite menos poder a ambas instituciones. Y es que tal es el poder, como digo, del monarca y del ejército que, mmm, voy a citar dos ejemplos. El primero es que los integrantes del senado, sea los, los senadores en su to totalidad no se eligen por el voto popular sino que son nombrados a dedo por el ejército. Eso es uno. Lo otro es que te pueden meter 15 años a prisión o incluso más por criticar a la monarquía. Pero si ustedes creen que lo anterior es autoritarismo puro les comento que Tailandia al costado de Brunei es, no sé, Reino Unido, Suecia, eh, Dinamarca. En Brunei no hay un deterioro de la democracia o un resquebrajamiento en la separación de poderes del estado porque en Brunei tal cosa nunca ha existido, o sea, nunca existió división de poderes, e instituciones como nosotros las conocemos. Incluso todos los poderes están centralizados en la figura del sultán cuya palabra es la instancia máxima que debe ser cumplida. El poder y riqueza del sultán del del se sostienen en lo económico con la, gracias a la exportación de hidro, hidrocarburos porque Brunei es un territorio rico en petróleo y en lo ideológico-religioso se sostiene con una aplicación literal del islam. Pero hay países donde si bien la democracia es bastante precaria, existían ciertos mecanismos que hacían un contrapeso a la gestión del ejecutivo. Y digo existían porque estos mecanismos se debilitaron aún más con la llegada de la pandemia. En Malasia, por ejemplo, el primer ministro Yacin le pidió al Rey que decretase un estado de emergencia hasta agosto para controlar los contagios por COVID. Y bueno, muchos dirán, ¿dónde está lo extraordinario? Porque efectivamente a lo largo del planeta, en Europa, Estados Unidos, América, países asiáticos, eh, se ha decretado estados de emergencia para contener los contagios. El problema es que la particularidad en Malasia es que el estado de en el, en el, cuando se da un estado de emergencia se postergan las elecciones y se suspenden las sesiones del parlamento. Cosa curiosa porque las encuestas daban al partido de, de Yacin eh, una derrota bastante aplastante. Eso es en cuanto a Malasia, pero Filipinas también va a una dirección bastante parecida. Rodrigo Duterte, desde que llegó al poder, está manejando un discurso de mano dura que se ha profundizado durante la pandemia. Ustedes deberán saber que Rodrigo Duterte es este pata que siempre hace declaraciones eh, bastante controvertidas y mucha gente que bueno, está a favor de la mano dura le aplaude. Bueno, mmm, Filipinas no hay que negar que ha tenido bastante éxito a la hora del conten de contener el COVID porque tiene 500 mil casos o sea 500 contagiados para una población de 100 millones de habitantes sin embargo las medidas para la contención del virus han terminado por fortalecer el poder del presidente y han terminado también por fortalecer las facultades de la policía y del ejército y para cerrar volvemos al golpe de estado en Myanmar que después de como ya dije de un retorno parcial de la democracia en el 2011 eh, parecía que las cosas iban a avanzar hacia la democratización plena del país pero bueno se dio este golpe de estado, pero lo interesante aquí es que Myanmar también forma parte de la lucha tácita o esta nueva guerra fría que muchos ya están diciendo entre Estados Unidos y China por ser una de las dos la potencia eh, más influyente en la región. Cuando Myanmar era gobernada por los militares por la década del 60, 70, 80, eh, este gobierno, estos gobiernos eh, optaron por aislar a su país de, los, de las dinámicas de la, Guerra, de la Guerra Fría o sea, ni con Estados Unidos ni con la URSS pero con el pasar de los años se fueron acercando a China y esta cercanía llegó a un punto que los chinos decidieron que Myanmar sea parte de la nueva ruta de seda si no sabes qué es la nueva ruta de seda yo tengo un capítulo bastante corto dedicado a este tema si no me equivoco es el capítulo 4 por ahí, bueno ahí busquen pero está entre los primeritos eh, ya bueno, ¿Y qué iban a construir los chinos en Myanmar? Pues un puerto que los conectaría con el Océano Índico, entre otras grandes obras de infraestructura que permitirían a los chinos tener una fuerte presencia económica en el país. Sin embargo, Su la mandataria destituida y su partido no estaban del todo convencidos de que China metiese mano en su país. Así que podría parecer que el golpe de estado beneficiaría a los chinos, pero habrá que ver hasta qué punto hay... Eh, o hasta qué punto el posible aislamiento internacional y las diferentes sanciones vean perjudicados el cumplimiento de los acuerdos y la puesta en práctica ya de la construcción de las obras. Eh, y bueno, en cuanto a Estados Unidos, pues la verdad es que Estados Unidos ha tenido un papel bastante mediocre en este caso porque no ha logrado ni siquiera alinear posturas con los vecinos de Myanmar. Así que... Por esta vez podría decirse tal vez que los chinos han salido ganando, bueno eso lo va a ver porque la política internacional es mucho más complicada de que alguien gane, alguien pierda, o sea hay muchos más factores. Pero bueno, sobrevivientes, este capítulo espero que haya servido de punto de partida para en un futuro hablar más sobre este tema, sobre estos países. Y bueno, en la próxima semana vamos a tener un capítulo bastante curioso, una entrevista con alguien que conozco desde hace mucho tiempo. Así que va a ser algo bastante relajado y no, no espero. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Estamos en Facebook, Instagram, eh, nos estamos... Eh, estamos en Spotify, Google podcast Anchor Así que por ahí nos pueden escuchar Síganos en nuestras redes Nos vemos la próxima semana Hasta luego